0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch, was imaginäre Zahlen sind. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Imaginäre Zahlen, also Zahlen, die es eigentlich gar nicht wirklich gibt. Zahlen, die wir uns quasi ausgedacht haben, um bestimmte Aufgaben lösen zu können und die mittlerweile zu viel mehr gut sind, als man ursprünglich angenommen hat. Ihr kennt sicherlich die Wurzel in der Mathematik, also das Gegenteil zum Quadrat. Wenn ich 3 zum Quadrat rechne, ist das 3 mal 3. Ich erhalte 9. Umgekehrt ist die Wurzel aus 9 wieder 3. Genau das gleiche mit 4 zum Quadrat, 4 mal 4 ergibt 16 und die Wurzel aus 16 ist wieder 4. Man kann quasi für jede Zahl eine Wurzel bilden. Und wenn man dieses Ergebnis quadriert, kommt die ursprüngliche Zahl heraus. Für jede Zahl nicht ganz. Nimmt man sich eine negative Zahl, zum Beispiel die minus 4, so wird es schwer sein, eine Zahl zu finden, die quadriert diese minus 4 ergibt. Plus mal Plus ergibt Plus und Minus mal Minus auch. Wie kommen wir also auf eine negative Zahl? Mit den Zahlen, die wir kennen, geht das nicht. Deswegen gibt es die imaginäre Einheit i, also wirklich der kleine Buchstabe i. i ist so definiert, dass i zum Quadrat, also i mal i, genau minus 1 ergibt. Damit ist die Wurzel aus minus 1 i und die Wurzel aus minus 4 ist 2i, die Wurzel aus minus 9 ist 3i und so weiter. Diese imaginäre Einheit eröffnet einen komplett neuen Zahlenraum. Bisher hat man sich alle Zahlen auf einem Zahlenstrahl vorgestellt. Irgendwo in der Mitte ist die 0, links davon sind die negativen Zahlen, rechts davon die positiven Zahlen. Man kann nur nach links und rechts gehen, und von links nach rechts werden die Zahlen immer größer. Mit den imaginären Zahlen kann man nun aber komplexe Zahlen bilden. Komplexe Zahlen liegen dabei nicht auf einem eindimensionalen Zahlenstrahl sondern auf einer zweidimensionalen Zahlenebene. Ich kann also nicht nur nach links und rechts gehen, wie bei den normalen Zahlen, sondern auch nach oben und unten. Auf dieser oben-unten Achse liegen dabei die imaginären Zahlen, also i, 2i, 3i, bzw. nach unten, minus i, minus 2i, minus 3i und so weiter. Im Raum der komplexen Zahlen kann man dabei auch beliebig normale Zahlen und imaginäre Zahlen kombinieren. Ich kann zum Beispiel 3 nach rechts gehen und 2 nach oben und erhalte so die komplexe Zahl 3 plus 2i. Fassen wir das nochmal zusammen. Es gibt imaginäre Zahlen. Diese werden durch den Buchstaben i gekennzeichnet. i ist dabei das gleiche wie die Wurzel aus minus 1. Man kann imaginäre Zahlen auch mit normalen Zahlen kombinieren. Um diese darzustellen, nutzt man dann nicht mehr den eindimensionalen Zahlenstrahl, auf dem man nur nach links und rechts gehen kann, sondern eine ganze zweidimensionale Zahlenebene, auf der es auch nach oben und unten geht. Diese Zahlen heißen komplexe Zahlen und werden oft als normale Zahl plus imaginäre Zahl dargestellt. Mit komplexen Zahlen kann man fast genauso rechnen wie mit normalen Zahlen. Zum Beispiel kann ich die ganz normalen Rechenregeln für Plus, Minus, Mal und Geteilt anwenden. 5 plus 3i plus 1 plus 1i ergibt 6 plus 4i. Malrechnen erfordert etwas mehr Arbeit, ist aber im Prinzip dasselbe. Das Schöne an den komplexen Zahlen ist, dass sie uns jetzt Antworten auf Fragen zu lassen, die ohne sie nicht möglich sind. Ein Beispiel dafür sind Gleichungen mit Quadraten, wie ich sie schon in der Einleitung beschrieben habe. Gleichzeitig sind komplexe Zahlen natürlich, ja, komplexer. Auf dem Zahlenstrahl ist es beispielsweise recht einfach zu definieren, welche Zahl größer ist, nämlich immer die Zahl, die weiter rechts liegt. Hat man keinen Strahl, sondern eine Ebene, so ist das etwas schwieriger. Es gibt mehrere Möglichkeiten, zwei Zahlen miteinander zu vergleichen. Je nach Anwendungsfall kann eine von diesen besser oder schlechter geeignet sein. Oft wird statt der Plusdarstellung, die ich bisher verwendet habe, die sogenannte Polardarstellung verwendet. Das bedeutet, dass man nicht den Normalteil plus den Imaginärteil einer komplexen Zahl angibt, sondern den Abstand von der Mitte des Koordinatensystems also dem Punkt 0 plus 0i, zu dem Punkt, der für unsere komplexe Zahl steht. Und dazu den Winkel. Also anstatt zu sagen, gehe 3 nach rechts und 4 nach oben, 3 plus 4i, ist die Zahl definiert als, gehe 5 in Richtung 53 Grad. 53 Grad ist dabei der Winkel und heißt Argument und 5 ist der Betrag. Beide Vorschriften beschreiben dabei den exakt selben Punkt. Als mathematische Formel schreibt man die Polardarstellung auf als 5 mal e hoch i 53 Grad. Warum genau das so ist, möchte ich hier nicht erklären, aber eine Besonderheit dieser Darstellung kann ich euch nicht vorenthalten. Stellen wir uns die Zahl minus 1 vor. Anstatt zu sagen gehe minus 1 nach rechts, kann ich auch sagen gehe 1 in Richtung 180 Grad. 180 Grad wird in der Mathematik meistens dargestellt durch die Zahl pi. Ein ganzer Kreis, also 360 Grad, sind nämlich 2 Pi. Damit ergibt sich, dass minus 1 das gleiche ist wie e hoch i Pi. Diese Formel stellt extrem kurz und ohne komplexe mathematische Operation die wichtigsten Konstanten der Mathematik in einen Zusammenhang. e, die sogenannte Euler'sche Zahl, Pi, die Kreiszahl, i, die imaginäre Einheit, sowie 0 und 1, denn e hoch i Pi plus 1 ist gleich 0. Diese Formel nennt sich Euler-Formel und sie wurde von Mathematikern oft zur schönsten Formel überhaupt gewählt. Und es ist zugegebenermaßen auch meine Lieblingsformel. Diese Darstellung eröffnet zudem viele praktische Möglichkeiten, gerade im Bereich der Physik. Beispielsweise vereinfachen komplexe Zahlen in Polardarstellung die Berechnung von Wechselströmen. Auch in der Quanten- und der Relativitätstheorie sind komplexe Zahlen extrem hilfreich. Gerade die Eigenschaft, dass komplexe Zahlen einen Winkel mit einem Betrag kombinieren, ist oft sehr nützlich. Das kommt unter anderem daher, dass sich Sinus- und cosinus in den komplexen Zahlen sehr einfach darstellen und berechnen lassen. In meinem Elektrotechnikstudium wurde ich regelmäßig mit komplexen Zahlen gefoltert, wobei ich zugeben muss, sie machen viele Aufgaben wesentlich leichter. Anstatt merkwürdige, zeitabhängige Sinus- und Kosinusfunktionen zu benutzen, mache ich meine Zahl komplex und auf einmal löst sich alles von alleine. Mehr oder weniger. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, wieso man auf die Idee kommt, imaginäre Zahlen zu erfinden und euch einen kurzen Einblick darin geben, wie diese funktionieren. Ich finde es sehr faszinierend, dass man sich einfach neue Zahlen ausdenken kann, die dann auch zweidimensional sind statt nur eindimensional und damit auf einmal ganz neue Probleme lösen kann. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei atnussschalepod vorbei. Alle Links sind auch in den Show Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.